1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Hebdo NBA Podcast. On se retrouve alors que les playoffs battent leur plein et une première semaine assez agréable, je pense. En tout cas, c'est mon sentiment personnel. Mais aujourd'hui, on va parler de deux équipes en particulier qui ont un peu de mal et on va surtout parler des Nets. Et bizarrement, c'était le représentant à la fois des Nets et du Jazz, la deuxième équipe dont on va parler aujourd'hui dans notre épisode présidentiel. Pourtant, il a pris son courage à deux mains. Le voilà de retour. C'est Madiane. Comment ça va,
2: Madiane Eh bien, ça va. Et ça va être l'occasion pour les dunker bien de se rendre compte de toute l'hypocrisie que la politique peut permettre de faire. Et vous aurez ma vraie opinion sur ces deux équipes.
1: Tu tu ne croyais pas en tout ce que tu as dit il y a quelques jours, c'est ça, Madiane (rire) Ah non (rire) (rire) Très bien. Et pour compléter l'équipe il ne veut pas assumer son statut de favori, mais la première semaine nous donne quand même quelques indices. C'est notre supporter des Celtics, Alan. Comment ça va euh,
3: Ça va bien. Ça ne ça, 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 ça pourrait pas mieux aller. Mais euh, je... ça, ça
1: a rarement été aussi bien si tôt dans les playoffs,
3: ouais, récemment. Ouais, c'est vrai. Même quand on allait loin, c'était des séries galères des fois au début. Mais comme a dit euh, notre leader du Zentatum, un match après l'autre.
1: Ah, ça, c'est de la bonne langue de bois. C'est, c'est très important. Du coup, on va parler des Nets, on va parler du jazz, peut-être parler d'autres équipes en fin d'émission. Il y a un programme très riche. donc Ça va être très, très riche pendant la, l'heure qui euh, suit. Euh, pour terminer cette intro, petit jeu concours. Alors là, on pose tout et on note. Avec notre partenariat avec la NBI on a la possibilité de vous faire gagner un maillot. Et on a décidé, de plutôt que de le jouer à, au retweet et faire gagner des maillots à des personnes qui n'écoutent pas le podcast... On va le faire gagner à nos vrais auditeurs. Donc, pour gagner le maillot, c'est assez simple. Vous vous nous mettez 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Apple Podcast, un petit commentaire, c'est encore mieux. Et vous nous envoyez la capture d'écran, soit sur Twitter, soit sur notre adresse mail, dunkebdo.com, toutes les informations sont dans la description. Et on procédera au tirage au sort. Allez, on va se dire samedi. Donc, samedi 30, on procède au tirage au sort et on fera gagner un maillot NBA. Petite précision pour ceux qui nous regardent sur YouTube, pour pas que vous soyez lésés, vous pouvez tout simplement laisser un commentaire et puis on le prendra en compte également. Donc voilà, 5 étoiles pour les applis de podcast, un commentaire sur YouTube et on vous fait gagner un maillot NBA. C'est jusqu'à samedi 30, 30, bien sûr, 30. Donc du coup, faites très vite. J'ai fini et puis on se retrouve juste après la pause pour parler donc des Nets. Celtics 3, Nets 0, 3 victoires en autant de matchs pour les Celtics. Ils ont gagné le match 1 au buzzer et depuis s'est installé une presque domination de la part des Celtics. Madiane, on, je ne vais pas perdre de temps dans mon intro, je donnerai la, la parole aux représentants Celtics un peu plus tard, mais on avait discuté, toi et moi, du play-in il y a deux semaines environ, on avait dit que certes, les Nets s'étaient passés, mais le match contre les caves nous avait pas vraiment rassurés. Alors, est-ce que ben, les inquiétudes se sont renforcées Tu vas me dire, oui, ils perdent 3-0, mais qu'est-ce que tu vois sur ces trois premiers matchs
2: euh, en fait, je vois dans ces trois premiers matchs la matérialisation du fait qu'il n'y avait pas de switch, qu'il n'y avait pas de recette magique, qu'ils allaient en fait vraiment mal et qu'il n'y avait pas moyen de, de d'un seul coup passer en play-off et tout va bien finalement, c'est cool et, et la vie est belle. Tous les problèmes qu'on a vus, toutes les galères qu'on a vues pendant la saison régulière, bah, elles continuent à se matérialiser pendant ces play et on voit bien que euh, le problème est plus profond qu'on ne le pense. Et justement, un problème profond, c'est celui de la profondeur et de l'effectif. Il y a combien de vrais joueurs de play dans cet effectif C'est le premier point. Avant de parler des stars, etc., comment ils sont entourés Et c'est vrai qu'il n'y a pas Ben Simmons, il n'y a pas de Joe Harris. Et ben mine rien, après, quand on lève ces deux joueurs, ben, ça devient très vite très compliqué. Ils n'ont même pas, pour moi, un pivot titulaire convenable euh, pour jouer euh, le banc, c'est vraiment des briques et des brocs. Je trouve que l'effectif a montré toute l'étendue de, de ses limites sur ses premiers matchs.
1: Effectivement, on avait, on avait, toi et moi, mis en avant deux points. D'abord, l'impact défensif qu'on obligeait à, à Kevin Durant à apporter et aussi le caractère un petit peu petit de l'effectif. Je pense que tu as remarqué ça, Alan. Euh, je me suis fait la réflexion, j'ai fini le match peu, à, peu avant qu'on enregistre. J'ai mis pause à un moment. Il y a vraiment des séquences où les Celtics ont l'avantage... Tous les joueurs de, des Celtics ont l'avantage de taille à l'exception d'un Kevin Durant. Et ça, à ce stade de la compétition, c'est pas possible.
3: Oui, complètement. C'est, bah, c'est, je pense que Brooklyn paye, euh, paye certaines blessures. Je pense que la, on en parlait avant, off, la blessure de Joe Harris, personne n'en parle. Mais en fait, c'est, 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 c'est un Suendi qui est plus grand que tous les mecs qui jouent au poste 3 pour Brooklyn cette, cette, sur cette série. Euh, ça leur aurait permis bah, de jouer avec seulement deux ou voire qu'un seul du trio Mills, Curry, euh, Dragic sur le terrain parce qu'en fait ils sont dans un dilemme euh, l'attaque, elle est... ils ont besoin de, du shoot et de, de ces joueurs là pour apporter du spacing à côté de KD, à côté de Kyrie mais ils le payent euh, du côté défensif et en playoff on est toujours dans ces ajustements là où en fait tu dois essayer de D'être, de prendre un risque d'un côté sans vraiment te mettre à mal de l'autre côté, et eux pour l'instant ils n'y arrivent pas parce que bah, soit Nash ne fait, ne fait pas confiance à certains rookies ou, jou- ou joueurs jeunes qui sont sur des postes 3, 2, 3 qui auraient ce profil là, et à juste titre parce que c'est des rookies en pleuve dans une série à haute intensité mais en même temps à côté bah, il a besoin que les Mills, les Curry, les Dragic, soit incroyable au tir pour un petit peu compenser le, les problèmes défensifs et ils le, et ils le sont pas donc euh, plutôt que se focaliser oui bien sûr Kevin Durant est en difficulté bien sûr Kyrie sur les matchs 2 et 3 prend une tonne de pull-up contesté et très très bien défendu mais c'est surtout ce supporting cast qui à part Bruce Brown très honnêtement et Claxton par, euh, par moment est vraiment en difficulté
2: et, et mm. l'une des line-up les plus en difficulté qu'ils ont actuellement, euh, c'est la line-up qui joue le plus. C'est, c'est la starting line-up. Hein. Euh, Kevin Durant, Kyrie Irving, Andre Drummond, Seth Curry, Bruce Brown. Euh, quel est le problème de cette line-up? C'est tout simple. Beaucoup. C'est qu'il y a <rire> trois joueurs qui sont plus petits que déjà juste Jalen Brown. Juste Jalen Brown est plus grand que trois joueurs de cette line-up. Donc en fait, qui défend sur Jalen Brown? Qui tu mets? Parce que finalement, ben il faut il faut s'occuper de Tatum, mais en fait une fois que tu as enlevé ne serait-ce qu'un menace Jalen et Bra- Jalen Tatum, il y a encore le reste de l'effectif qui peut encore euh, performer. Et Drummond, c'est pas lui qui va qui, qui va qui va colmater les brèches. Donc tu vois qu'il y a un vrai problème. Tu peux pas jouer aussi petit alors que les mecs ont, ont, ont deux leurs deux meilleurs joueurs. C'est 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 pas c'est pas des c'est pas des nains quoi. C'est c'est plutôt l'aile qui joue. Et, et ça, ça pose à mes yeux d'énormes problèmes. Comment est-ce que tu gères tes rotations quand, de base, de toute façon, tu pars avec ce handicap-là
1: Ça se voit sur les quatrièmes cartons, en fait, où Jalen Brown, il les atomise sur les quatrièmes cartons mmh. parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas compenser. Puis, si on parle de Drummond, en plus, l'avantage en termes de verticalité, ils n'ont pas. Enfin, Drummond, ce pas un mec à qui tu balances des alley-oop. On le voit beaucoup. On en parlait tous les trois avant de... Avant que j'appuie sur on, tout simplement, ils ont sous-estimé, sous-in, sous-investi dans le poste de pivot. Ça ne pardonne pas. Il y a, quand on regarde les équipes présentes à ce, ce stade de la compétition et celles qui vont vraisemblablement passer un tour, elles ont toutes investi dans ce poste-là. Et du côté des Nets, Nick Claxton est un, on en parlait, peut être un bon backup, mais tu as trop de déficit sur le poste de pivot titulaire. Tu ne peux pas, surtout quand tu as une ligne arrière si petite et si maladroite en défense, t'en sortir. Euh, peut-être avant de on terminera la séquence sur les Celtics parce que je veux vraiment qu'on parle d'eux parce qu'ils ont été impressionnants euh, le grand débat actuellement c'est Kevin Durant moi je trouve les gars c'est juste on extrapole certains points qu'on a déjà vu durant la saison angulaire en fait. moi je trouve je sais pas si vous êtes d'accord mais il y a certains trucs sur KD qu'on avait déjà vu je me gardais bien de les dire parce que je l'ai noté pour mon DH20 hein. je suis de manière totalement égoïste mais je sais pas si vous êtes d'accord mais KD, individuellement, règne pas comme euh, la saison dernière.
2: Non, il ne règne pas. Et, et je pense que ça se voit aussi dans les tirs qu'il prend. C'est-à-dire qu'il il a, il avait des tirs qui lui étaient confortables auparavant, notamment derrière la ligne à 3 points. Il ne tire derrière la ligne à 3 points qu'à euh, 19% de, de fréquence. Euh, l'an dernier, sur les playoffs, à votre avis, à combien, à combien il était 40-35.
3: 33.
2: Ouais, il, était à, il était à 30. Mmh. Mais 30% quoi 30% on à 40%. C'est à 40% de réussite parce que là, il est même pas en réussite. C'est, c'est aussi qu'on voit qu'il a moins la confiance de prendre ses tirs. Des fois, il prenait des tirs en première intention derrière la ligne au-dessus du défenseur et, et ça passait très bien. Et, et là, on a moins ça. Et, et je pense que euh, c'est peut-être aussi des signes de fatigue parce qu'il y a beaucoup de cravachés. Pendant une saison régulière, pas simple, il s'est blessé. Il y a a vraiment beaucoup de facteurs On on, on n'a pas vu les conséquences De sa rupture au au tendon d'Achille Tout de suite Pour moi c'était un vrai miracle De le voir à ce niveau l'an dernier Je je ne m'attendais pas du tout à ça Une rupture du tendon d'Achille Ben tu es bien placé pour le savoir Généralement c'est mortel Pour pas mal de carrières Surtout à cette taille là Ça s'est bien passé Peut-être qu'on est en train d'en voir les effets Parce qu'il y a la fatigue et la répétition des efforts
1: 101 match depuis le 1er janvier 2021, j'ai noté. Donc, sans, on est en, bientôt en mai, donc ça fait 17 mois. Tu comptes le voyage à Tokyo aussi. Il a joué les JO. KD, on voit peut-être une fatigue tout simplement, mais si on se concentre aussi sur... Parce que pour moi, il y a, c'est équilibré. Il y a d'un côté KD qui ne règne pas, il y a d'un côté la défense des Celtics. Alan, la défense des Celtics, elle, est, elle, elle règne par contre sur, sur la série.
3: Ouais, bah c'est, c'est ce qu'on voit depuis allez, fin décembre, franchement. c'était ça c'est vraiment Les gens ont vraiment, ça s'est vraiment matérialisé par des résultats en 2022. Ça a sur la fin décembre, mais il y avait toujours des problèmes de, de, de constance sur 48 minutes. Euh, le match Côte de Noël contre Milwaukee, tout le monde s'en rappelle. On fait un excellent match et on n'est pas capable de terminer parce qu'il n'y avait pas cette constance, pas cette application, pas ces... Pas, pas encore cette, euh, ces joueurs qui est vraiment totalement euh, commit, comme on dit, euh, c'était vraiment dans le système du doka et que et la confiance ne, ne régnait pas. Qu'est-ce qu'on voit On voit franchement, on voit euh, des joueurs qui tiennent tous les duels. Franchement, c'est je trouve ça impressionnant. Le drive est compliqué à chaque fois. Et puis la communication. Euh, être autant capable de switcher sans faire d'erreur action après action, ça veut dire qu'en fait, bah, oui, physiquement, tu domines et tu as des profils extrêmement intéressants, mais c'est aussi qu'il y a une compréhension du système et une adaptation qui est, qui est très très bonne. Euh, peut-être que jouer autant de bah, bonnes équipes, il y a vraiment de très bonnes équipes en NBA cette année, jouer autant de bonnes équipes sur le calendrier en 2022, autant de forts attaquants, ça a permis à cette équipe, sans trop de blessures, il n'y a vraiment pas trop eu de blessures depuis la trade deadline, avec et le retour de taille, c'est le, l'ajout d'Eric White. Pas trop eu de blessures, à part Robert Williams, bien sûr, sur la fin d'année. L'équipe, elle se connaît, elle joue ensemble. Et je trouve qu'en fait, physiquement, athétiquement, elle est au-dessus de. Elle est trop au-dessus, en fait. Et,
2: et, et c'est le point, du coup, je trouve, qui fait le plus mal à Kevin Durant, parce qu'il y a des séquences où, euh, en switch, Marcus Mart peut se retrouver dessus. Mais justement, Marcus Mart, euh, il est très tanké, il recule pas. Ce qui posait souci parce que du coup Kevin Durant a du mal à se rapprocher du cercle et du coup son tir est un peu plus compliqué que la norme. Il y a aussi ce fait est que. Mais le fait, il en
3: prend même pas un. Moi, c'est ça qui m'a choqué. Hier il prend ouais, 11 il refuse tirs. Ouais. Il prend 11 oui,
2: tirs. Mais, il... mais en fait, il en prend très peu hein. hier. Euh, au final, il est, il peut pas. est propre. Des fois il se fait vraiment rentrer propre.
3: dedans et tout, quoi. Il peut pas.
2: Mais en fait, il, euh, Kevin Durant est un joueur intelligent, euh, des fois qui refuse des tirs qui nous paraissent évidents, mais parce qu'en fait, il n'aime pas ce jeu-là. Parfois, quand quand Beverley, par exemple, défendait dessus, il expliquait qu'il pouvait tirer au-dessus de Patrick Beverley, mais que ça servait pas à l'équipe forcément de faire ça, de, de mmh. jouer l'ISO euh, à outrance. Et justement, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là où il sait que c'est des mauvais tirs. Il pourrait peut-être en mettre. Il pourrait être arrivé à un pourcentage de réussite qui chuterait un peu, mais qui serait honorable. Mais il ne veut pas les prendre parce que c'est pas ça qui fera gagner l'équipe, de prendre des tirs un peu casse-croûte comme ça. Il a besoin de les prendre en rythme et de faire tourner le jeu de cette équipe qui a vraiment du mal.
1: Mais tu vois, est-ce que des à ce stade, est-ce que les shoots casse-croûte de Kevin Durant ne sont pas préférables que des trois points, certes, alors Blake Griffin, il en met deux, hein. c'est il est gentil, mais je pense qu'Alan, il vit tous les jours avec Blake Griffin qui tente des 3 points.
3: Tous les jours, toujours avec Bruce Brown qui a tous les paniers, tous les corners, les, les 3 points dans le corner, parce que je, je sais que c'est pas des shooters fiables sur 48 minutes, quoi. et que ça, si je perds sur ça, sur 48 minutes, bah ok, enfin, mon plan de jeu était, était le suivant. Mmh. Autre argument sur la longueur, les Celtics ont pris 16 rebonds de plus que les nets sur les, les 3 matchs, rebonds offensifs offensif fort dans les deux premiers matchs était super intéressant là-dessus. Même Williams, hein, il est rentré hier. Le pauvre Drummond, ce qu'il a pris un moment sur. Euh, <rire> on a vu que voilà athlétiquement c'est pas là, c'est plus le même la même ligue. Et après juste sur les nets, moi c'est on en parlait, on n'était pas trop d'accord. Je trouve que Nash, honnêtement, alors oui, il peut pas faire des choses, des miracles, mais son rôle à un moment c'est de. Et hier ça s'est passé à un moment, Pritchard est sur le terrain. Eh ben, il fait venir deux fois Kevin Durant, il demande le switch, comme ça, il dit, il a le, le match-up qui est dit sur Pritchard, et qui dit peut soit, poulet pas distance, ou faire la passe à cette curie, parce que n'y avait pas eu de switch. Je trouve qu'en fait, par moment, et c'est, c'est, surtout dans le match 2, sur la fin de match du match 2, il a Pritchard sur le terrain, il l'attaque pas. Il de, en fait, il demande pas, il, il, dessine pas deux, trois, deux, trois schémas pour, pour l'attaquer, je trouve que, on peut pas trop lui tomber dessus, voilà, il a un effectif qui est incroyable, qui est pas, ouf, en supporting cast. Honnêtement, il a été plutôt choisi par, euh, je rappelle, on se rappelle de Kairi qui avait dit, euh, je crois, il y a un an et demi, bah, c'est, c'est, c'est un peu nous tous, le coach, ou, ou KD avait dit ça aussi, le coach, c'est un peu, euh, c'est un peu un triumvirat, ou quelque chose comme ça. Et en fait, bah, je trouve qu'il est pas, il, il se fait, il se fait,
2: il se fait il il pas se fait match la avec Doka, quoi. Mais mais au-delà de ça, euh, je ne sais pas si tu te souviens Alan, parce qu'on en parlait avec Ilias euh, hier soir pendant le match, euh, cette séquence euh, d'after timeout où tu où tu prends une interception, oui, parce euh... que tu, tu fais n'importe quoi en fait. Et moi je suis désolé, mais il y a, y a des choses où c'est peut-être parfois un peu révélateur du, du niveau de préparation, parce que elle était bizarre cette séquence euh, en fin de en fin de carton te prendre ça, c'est c'est pas logique en fait. Comment tu peux foirer autant? Un... juste une récupération de balles en sortie de temps mort tu donnes deux points gratuitement aux Celtics
3: parce qu'ils sont très fatigués les joueurs très honnêtement ils ne jouent... ils savaient pas que depuis le play ils qu'ils jouent 46 minutes les gars ils jouent depuis que KD est revenu hein. ils sont crevés depuis je pense Durant c'est, bar... c'est parti bah, aussi, il fallait hein.
2: assurer le ouais. seeding hein. malheureusement c'est... ils n'avaient pas, pas d'avance avec tous les matchs qu'ils ont perdus avec l'absence de KD euh, Kairi Irving a été autorisé à rejouer à domicile que vers la fin ils ont mmh. joué à fond, à fond, à fond, à fond pour essayer de, de, de rattraper. Et ben forcément, euh, t'arrives à poser... Sondjam Saradine aussi,
3: qui est un forger S- de super a... régulière qui aurait pu un peu et... les...
2: Ouais, les aider. Et en plus, à côté de ça, il y a aussi une affaire de trajectoire qui se croise. C'est-à-dire, au moment où les Nets euh, avaient tous leurs soucis, c'est le moment où les Celtics euh, étaient très impressionnants. Parce qu'au moment où on fait le point un peu sur les contenders, j'étais avec toi, Ben, justement, sur cet épisode, on n'avait pas parlé des Celtics, mais on avait dit, et quand même, au vu de leur forme actuelle, s'ils continuent comme ça jusqu'à la fin de saison, ils vont discuter fort. Et ben en fait, on arrive exactement dans ce scénario. Les Celtics ont continué sur la trajectoire ascendante sur toute la fin de saison, c'est pas étonnant de les retrouver en pleine bourre euh, là sur ce premier tour.
1: Pour un peu pour parler de ça, Alan a, a nommé James Harden, je vois beaucoup de tweets en ce moment Ah, euh, le début de la fin, c'est le trade de James Harden. Non non non, euh, le premier trade de James Harden son arrivée, euh, James Harden leur fait très mal parce qu'ils n'ont pas de mec pour rythmer l'attaque. C'est-à-dire que Kairi, c'est un scoreur, euh, score, pardon. Kairi essaye de donner la gonfle et ça revient à ce que tu as dit un peu, Madiane, mais tu vois que ce n'est pas efficace. C'est... En, en gros, c'est pas... ça reste un scoreur et c'est un bon passeur, mais c'est un deuxième passeur d'une équipe. Ce ne le... peut pas être le passeur euh, le premier. Et par rapport à Steve Nash, moi, je vais un peu le dédouaner parce que comme l'a dit Alan, euh, c'est... les joueurs NBA jouent vraiment dans du velours, dans ce genre de situation. Ils choisissent leur coach Honnêtement, maintenant, on sait quasiment que les joueurs, les superstars, donnent leur aval quand il y a une embauche de ils coach. Ils ont même fait
3: sauter Atkinson, hein, en vrai.
1: Ils ont fait sauter Atkinson. C'est un mec qui a aucune stabilité dans son effectif depuis deux ans. Ça fait deux ans qu'il est sur le banc. Je sais même pas s'il a aligné 20 fois le même 5. Enfin, il a aucune mmh. stabilité. Il a en plus des joueurs qui sont là, pas là. Tu dois jouer avec un joueur. Enfin, rappelons quand même qu'il y a une période dans la saison où ils avaient qu'Eric à l'extérieur. Enfin, c'est lunaire. Et enfin, il se retrouve dans la situation où quand son équipe est en difficulté, alors il a peut-être des limites en tant que coach, mais c'est lui le premier que l'on vise. Moi, je trouve ça mm. un peu trop facile. Enfin, Les gars, quand dans une série, Kevin Durant n'a rentré qu'un panier dans la raquette de la mm. série. Hein, on est au match 3, il est terminé le match 3. Il y a un moment où Steve Nash, euh, quand c'est une équipe top heavy et que les joueurs en haut sont pas bons et qu'il a mm. pas de profondeur, il peut pas non plus faire des tours ouais, de magie. Oui.
3: Hein. Tu les mecs au minimum, hein. tu payes les, les joueurs, les, les la Marcus Aldridge, les Paul Millsap, donc ils avaient réussi à envoyer dans le trade, tous ces recrutements d'un, de voilà de role players qui viennent un peu... Euh, allez, c'est, tu viens tu jouer 10-15 minutes, mais ils peuvent pas jouer dans ce genre de série. Tu peux pas jouer. Et donc, euh, même mmh. les, les, les bonnes surprises de la fin de saison, Cam Thomas, le rookie, bah, il, il peut pas jouer. Il a vu le terrain un petit peu dans le match 2 directement, il s'est fait un petit peu cibler. Edward, c'est pareil. L'effectif est tellement comme tu as dit, top heavy. Mais en fait, il, était, il est là, il est top heavy avec un des mecs au max qui ne peut pas jouer. Quoi. Donc, euh, il y a ça aussi.
1: Voilà, mmh. donc ça, ouais.
3: c'est, c'est, on en rajoute un peu. Et le quatrième, le quatrième joueur le mieux payé, spécialiste UND, qui est absent, Joharis. Donc en fait, euh, deux, de leur, deux de leurs quatre meilleurs joueurs sur le papier, ils peuvent pas jouer, là, ils ne jouent pas. Donc euh, c'est compliqué.
2: Mais en fait, t'as, le problème, c'est même pas que les 1 et 2 euh, meilleurs joueurs ne soient pas au niveau, c'est qu'en fait, le 3 est tellement loin. En fait, ça leur permet pas aux 1 et 2 meilleurs joueurs de, d'être dans une situation où ils peuvent jouer plus confortablement et du coup, de même en n'étant pas spécialement dedans, de pouvoir réussir à, à, à sortir quand même des bons matchs. Le voir KD à ce point dans le mal dans une série, pour moi, c'est j'ai jamais vu ça. Hein.
1: On en parlait, ouais. les gars. Il y, y a cette série contre les. Les Grizzlies en 2014, où vous vous souvenez de la une, là, euh, Mr. Euh, Unreliable. Like, euh, le Oklahoma avait fait ça. Il est, c'est les deux seules fois où je l'ai vu à ce point-là mal dans une série.
2: Enfin, tu te rends compte de, de quand ça remonte c'est... Ouais, euh... Ça fait huit ça fait a... ans. Alors, s'il y a quand même la fin de série face à Golden State, quand ils sont remontés le 3 où il est un peu suspect, mais c'est la fin de série. Donc, c'est même c'est pas toute la série, c'est la fin de série où je l'ai trouvé un peu suspect à un moment.
1: Mais parce que c'est la première fois depuis cette période-là où les premières années... Enfin, moi, quand j'ai regardé les stats de Keddy, il y a des trucs très marquants au niveau des euh, tentatives, par exemple, près du panier. Pire euh, pourcentage en carrière, il prend plus de tir près du panier. Pourcentage à trois points, il faut remonter à ses sa... débuts à, début à OKC. C'est parce qu'en fait, le schéma défensif mis en place par les Celtics, tu pouvais pas le mettre en place contre les Warriors. Enfin, Je veux dire, euh, oui. tu te fais atomiser, Enfin, des espèces de semi-trap qui le remettent, c'était impossible. La première version des Nets, c'est pas possible non plus parce qu'il y avait trop de talent offensifs. On avait pas Et Brand. La... Il y avait pas Brand. Et la fin des du Thunder, ils sont tellement athlétiques que c'était oh, difficile ouais. à mettre en place. Donc en fait, ça fait longtemps que tu tu pouvais plus défendre Kevin Durant comme ça, et là les Celtics le font. Donc il y a peut-être de ça aussi. C'est euh, Kevin Durant, on l'a mis numéro 1 du DH20, c'est pas non plus un surhomme. Quand il joue une défense avec 15 000 mecs capables de switcher sur lui, et que euh, ses options, quand c'est pas Kevin Durant, quand c'est pas Kyrie Irving, c'est Bruce Brown et Blake Griffin, il y a un moment il n'y a pas de production offensive. Mmh. Puis défensivement, vous l'avez dit, ils doivent choisir leur poison euh, parce qu'il y a personne. Euh, Juste un petit point Celtics avant de passer sur la, euh, vers la suite. Je vais pas la donner à Alan, celle-ci, parce qu'il ne va pas assumer, Madiane. Est-ce que ce sont, après une semaine, les nouveaux favoris à l'Est
2: euh... Alan, je peux te jinxer ou pas
3: Vas-y, vas-y, vas-y. De toute façon, tout ça, ça euh... pose des triangles. S'il n'avait pas mis son flotteur. Ça ne pas, se passerait pas comme ça. Je, je, je pense pas, tu vois. Ouais.
2: Non, en vrai, en vrai euh, c'est, c'est pour moi. Euh, je je ferai quand même beaucoup attention aux Bucks. Parce que là, ils sont dans une série un peu bizarre contre Chicago, où, où j'ai pas l'impression qu'on voit... Que, j'arrive pas à me projeter dans, la série, dans une éventuelle série face aux Celtics de ce que je vois contre les Bulls. Donc pour moi, ça reste quand même une petite inconnue de comment tu gères le cas de Giannis, qui a un vrai, un vrai problème. Euh, est-ce que tu elle... les
1: trouves pas armés pour défendre Janis les Celtics ils sont...
2: mais en fait on voit les armes mais la dernière fois il euh, y a eu le game 1 on a dit la série est terminée ils ont perdu ah, 4-1 t'es t'es
3: c'était,
2: c'était pas les mêmes mais, mais du coup tu sais on... oui mais à l'époque on disait déjà ils oui, ont mais... les armes ils ont oui. les armes oui. et du coup là je me dis attends ah, on va voir déjà parce que tu pourrais peut-être avoir toutes les armes qu'il faut et que le mec est quand même peut-être indéfendable Bien on sûr. sait pas donc euh, attendons voir quand même euh, les champions sortants euh, il faut pas les donner pour mort euh, mais par rapport à ce qui se passe de l'autre côté de la conférence euh, on a le cas des Sixers où il y, y a des problèmes avec Embiid au niveau de son doigt il euh, y a Miami où on voit comment ça se passe contre Atlanta et je suis pas sûr que ça pourrait le faire euh, pour eux Surtout que je trouve que Boston est vraiment bien armé pour pour gérer le cas de de, de Miami. Hormis les Bucks, c'est vrai que ça s'est bien taré à l'est et que moi j'ai l'impression qu'il y a que le vainqueur de, de cette demi-finale là, c'est celui qui a au bout.
1: Alan, veux-tu te prononcer sur cette question ou tu on peut passer au au, au sujet non, 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 suivant Non,
2: je vais
3: me prononcer parce que en vrai. Je vais dire un truc assez fou. Alors, je trouve qu'offensivement, on fait même pas une série incroyable en plus.
0: Non, honnêtement. Mmh.
3: C'est, et c'est un argument qui me fait dire que, bah si, euh, si. Alors, ce qui est très bien, je suis très heureux. Tatum me provoque beaucoup de lancers francs. Voilà, ça c'est quelque chose qui me qui me remplit de joie. Mais je trouve que bon, on a toujours Smart qui arrose par moment. Brown n'est pas tout le temps le plus sûr dans les, les débuts de match. Euh, et le Handel est pas toujours incroyable. Euh on a on, mais en fait on a des choses qu'on n'avait pas avant on a bah voilà Richard qui va sortir du, du banc et qui est pas ciblé parce que on arrive à le faire jouer avec un autre grand à côté il est pas vraiment il est pas le meneur donc euh, un, un joueur plus grand à côté il, il est juste là pour scorer sur petites minutes Grant Williams honnêtement euh, alors j'ai l'a l'aduler, je suis toujours autant surpris par l'influence défensive, l'intelligence, le QI, et il met, ses, il met ses trois points. Il met ses trois points. C'est grâce à lui que dans le 2 dans le deuxième quart temps et la première mi-temps, on n'est pas vraiment à moins 25, parce qu'il il met trois paniers à trois points, il fait les bons jeux, on n'est qu'à moins 12, 15 à la mi-temps, c'est grâce à lui. il y a le retour de Robert Williams, je pense que ça va, ça serait très bien qu'il joue, qu'il joue encore une quinzaine de minutes au match 4, si on peut le plier, comme ça, ensuite il peut se reposer un petit peu et puis en fait ouais, euh, même Derrick White il est pas si fort que ça, je pense qu'il peut être meilleur s'il peut y, s'y met ses tirs on a 9 joueurs solides et quand je vois les autres, à part Miami je trouve que c'est pas profond quoi euh, Philadelphie, ils ont 6-7 joueurs de les Bucks, il y a la blessure de Middleton, on va en parler, ça change tout parce que pour moi elle change tout cette blessure si il si y a Middleton, je pense que les Bucks sont meilleurs que les Celtics, S'il n'y a pas Middleton ça peut vraiment jouer parce que jean Walliday, il n'est pas toujours incroyable donc euh, j'accepte le statut, j'accepte le fait qu'on a peut-être franchi un tiers dans la hiérarchie, si tu veux.
1: Je pense aussi, avant de, de dériver vers Utah, qui est aussi à la dérive, donc du coup ça tombe bien, <rire> euh, par rapport aux Celtics, vous avez aussi le, l'avantage d'être à l'Est où il n'y a pas de fort attaque, en fait. Parce que je peux vous dire que quand tu fais le comparatif, j'ai fait les deux matchs l'un après l'autre, quand tu fais le Minnesota le Memphis, après des séries à l'Est, tu n'as pas l'impression qu'on joue au même, c'est le même sport. Je dire, en termes de shot making et tout, euh, je trouve que les Celtics ont cet avantage-là et en termes de construction d'équipe, je trouve ça très intéressant que toutes les équipes à l'Est sont surarmées pour défendre l'aile. Enfin, la plupart sont quand même surarmées à ce niveau-là, là où, en fait, c'est pas la même problématique qui se pose à l'Ouest. Ouais. Partons à l'Ouest. Le Jazz d'Utah, miraculé, euh, 100 à 99 dans le match 4 contre les Mavs alors qu'ils étaient menés encore dans les toutes dernières secondes vainqueur sur un alley-oop de Mitchell pour Rudy Gobert le symbole est beau mais ouais. est-ce que ça nous rassure tout ça Madeleine, je suis obligé de te redonner la parole parce que tu étais le représentant du jazz dans notre débat <rire> présidentiel euh, tu t'es battu vaillamment tu avais été <rire> un peu on, te... on t'avait manqué de respect hein. enfin en tout cas c'était ma technique de débat euh, de... d'insister là-dessus mais il euh, y a de deux deux mais ça sent quand même très mauvais du côté de Utah. Ce
2: c'est, c'est, c'est pas un bon 2-2. C'est pas le 2-2 où, t'as, où tu sens qu'il y a, il y a de la sérénité. En vrai, euh, moi, moi, j'ai l'impression que cette équipe, elle joue un peu à l'envers. C'est, c'est, en fait, elle joue pas comme... En fait, on voit Utah, on voit ce qu'ils ont développé. Ils ont développé Rudy Gobert, encre défensive pour pouvoir jouer avec leurs 4 shooters euh, et c'est le seul joueur qui te permet de faire ça c'était ça la théorie de, de ça c'est de pouvoir aligner euh, cette line-up le ballon il ne circule pas le ballon ne circule pas ils ont le pire euh, à 6% euh, Rudy Gobert il est mignon mais euh, il ne peut pas euh, il peut pas en fait enfin déjà les playoffs c'est une autre chose que la, que la saison régulière pour lui mais en plus euh, ce que font ces arrières en termes de, ces lignes en termes de défense, c'est, c'est grave, c'est, c'est, un vrai problème. Euh, juste, du coup, euh, les, 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 trois dernières saisons, le défensive rating du Jazz en playoff, 117,6, 121,7, 116,8. C'est, c'est, c'est un problème qui existe depuis longtemps. Et le pire, c'est que cette saison, ce n'est pas la même que la saison dernière. Cette saison ressemble à il y a deux ans. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à voir sur euh, les rebonds et les deuxièmes chances. Ils ne sont pas à voir sur les pertes de balles. Sont... Ce ne pas les, les points dans la peinture. C'est, 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 c'est ils prennent une foudre, une marée, qui n'est pas, pas logique parce que théoriquement, les, les facteurs clés qui font que tu défends mal, ils ne sont même pas présents. C'est vraiment parce que ta défense poreuse sur le premier pas, fait que tu prends des points c'est pas une affaire où t'es battu parce que tu perds beaucoup de ballons parce que ton attaque est pas organisée non c'est autre chose et, et, et je regarde des, des line-up la line-up euh, du coup donc, on, on prend la même Bogdanovich Clarkson O'Neal Mitchell vous mettez Hassan Whiteside le défensive rating est à moins 48,1 vous mettez Rudy Gobert c'est moins 121,2 c'est, c'est pas un problème de pivot hein. c'est toujours aussi nul défensivement c'est juste qu'on a un moins mauvais pivot défensif, donc ça améliore le fait qu'à mon avis, ils prennent moins la foudre que ce qu'ils prennent. Mais ben, vous vous rendez compte des chiffres, c'est, pour moi, il y, a un, il, y a un, il y a un souci dans cette équipe. C'est pas normal.
1: Le, le, le defensive rating, je crois, de leur match 3 est pire que celui des Hornets, qui est un espèce de standard hein, dans, dans, dans le, et, le niveau de médiocrité que tu peux atteindre sur des phases et, finales. Et, et hier, avait... hier,
2: un, un santé est passé pour dire que sur euh, leurs sept derniers matchs de play ils ont un pire defensive rating, donc les, les quatre derniers de, de l'an dernier et les trois premiers de cette année, ils ont un pire defensive rating que la pire défense de saison régulière des dix dernières années. Ils sont... vous, vous l'intégrez, là Ça pose beaucoup de questions,
1: ce que fait le jazz, mais pour commencer, il y, y a surtout, je pense, le confort. Moi, j'ai l'impression qu'on on parle beaucoup. Il hein. y, y a beaucoup de discussions sur les lignes arrières qui sont absolument poreuses et catastrophiques. Donovan Mitchell en premier chef, qui, je pense, va passer un mauvais quart d'heure dans cet épisode. Mais en tout cas, on, on en parlera. Je pense qu'ils ont vécu dans un confort. Quand je les compare aux meilleures défenses, on vient de parler des Celtics, on peut parler du hit sur séquence, c'est un effort collectif. J'ai vraiment l'impression que du côté des arrières du Jazz, sachant que sur la saison angulaire, on se dit, bon, on fait le taf, on a Rudy Gobert derrière qui va tout annihiler, il n'y a pas eu ce niveau supérieur qui a été pris dans l'implication défensive en playoff. C'est-à-dire que les mecs, ils défendent de la même manière. Ce que tu ne peux pas, en fait. Parce que la fin de... Le quatrième carton du match 3, c'est une blague. C'est-à-dire que Jalen Brunson et Spencer D. Windy, ils enchaînent les iso. Et ces deux joueurs, en particulier Brunson, qui font une très bonne série, on est en playoff. Jalen Brunson ne, ne doit pas être en capacité de désosser une défense. Moi, je trouve qu'il y a ce petit confort-là. Et puis, oui, c'est des choses qu'on avait déjà vues avec le Jazz. C'est incapacité à, à faire à contrer un, un small ball et surtout plus que le small ball je sais pas si tu es d'accord Alan c'est le five out qui leur pose problème en réalité parce que on, je trouve qu'on associe trop facilement les deux euh, ils, pourraient, ils auraient du mal face à un small ball où il y a un, où il y a un non-shooter quand les Mavs font jouer green ils s'en sortent c'est quand il y a five out ils peuvent plus défendre
3: ouais, le line-up avec euh... Alors, maintenant je pense qu'il n'y aura plus de Mindy, heureusement parce que il est atroce je pense que Tom et moi, on est... j'ai été regarder les stats. Dean Windy, 29% d'usage pour 42% de true shooting. Les pull-ups contestés de Spencer di Windy, moi, j'en... j'en peux plus. Et il a de la... ils ont de la chance qu'ils soient là. Hein. Parce que c'est Luca dans le match 1. Ah, ils ne le prennent pas. Mm-hmm. Donc, il y a sûrement 3-0. Peut-être Paul ils peuvent le prendre parce qu'il y a Luca, mais Luca, il, a, il joue que 33 minutes parce qu'il y a la, la restriction. Euh... Le 5 Out, donc avec Kleber, euh, Bullock, Finney Smith, plus Brunson. Brunson, euh, Brunson là, euh, l'argent, il est en train d'en <rire> gagner énormément. C'est, lui et Poole, euh, c'est extrêmement intéressant de voir si ces équipes vont pouvoir les ressigner. signer Parce que, ils sont en train de gagner un nombre de, d'argent incroyable. Mais d'ailleurs, c'est pas vraiment surprenant. Si vous regardez la saison, Brunson, il était très fort. Juste mmh. là, bon, il est, c'est un peu, il est très très chaud sur deux trois matchs Poule, on en parlera cette dernière non c'est
2: vrai. Utah a aussi le don de faire briller n'importe quel ouais, arrière Murray, Murray <rire> c'était Michael Jordan hein, dans la bulle Oui,
3: mais, mais Murray c'est Michael Jordan en playoff mais juste c'est, <rire> c'est, les gens savent pas mais euh, en fait je pense que plus que le Five out plus que en fait c'est, et comme les Nets pour moi c'est qu'en fait aujourd'hui ils vivent sur l'extrême déséquilibre ça marche pas en playoff c'est, là ils vivent sur un déséquilibre incroyable c'est à dire comme tu l'as dit Ben Saison régulière, on a Rudy Gobert. Euh, en saison régulière, on fait du drop parce que bah on joue des, des équipes soir après soir. Il euh, y a moins de game plan spécifique, il mmh. y a moins de. Ah, on va trouver cette. Des fois il y a des back to back. On laisse passer la saison régulière. Et Utah a l'arme parfaite pour bien défendre la saison régulière, c'est Rudy Gobert parce qu'en fait beaucoup de drop, il va te... il va en... empêcher les joueurs d'aller au cercle. Euh, on va aller sur du pull-up. Il y a beaucoup d'attaques qui savent pas attaquer du drop. Euh, qui, même si c'est ce qu'on voit beaucoup en saison régulière, bah, elles ont du mal. Donc, comme tu as dit, Mitchell, Conley, O'Neill, Bogdanovic, bah, ils sont sur le terrain, ils bombardent à 3 points, c'est une excellente attaque en saison régulière, parce qu'ils savent attaquer, ça, on peut pas vraiment leur... On peut pas le dire, hein. on peut... ils savent quand même attaquer, ils savent mettre des points, alors, par moments, c'est pas incroyable, c'est, c'est très dépendant de l'adresse à trois points, mais ils savent attaquer. Sauf qu'en playoff, et eh ben, on sait attaquer le drop, on sait... Avoir de la polyvalence, on joue, on joue des bonnes équipes. Enfin, Dallas, c'est une des meilleures équipes de la NBA en 2022. Dallas, mmh. c'est... franchement, on a pas t- tout le monde n'en a pas trop parlé, mais ils ont fait une très très bonne année 2022. Et Utah, ils se fichent dans le déséquilibre, l'extrême déséquilibre, mmh. c'est-à-dire un bas court très orienté sur le pull-up, sur la capacité à stopper le drive, le, le, la défense du point off-attaque. Alors, des fois, tu peux. Euh, Daniel House peut s'en occuper. Royce O'Neill est leur meilleur défenseur, mais. Qui n'est pas bon sur la série. Voilà, là. qui n'est pas bon. Donc, cet extrême déséquilibre fait que, bah, pour moi, en fait, ce qu'on a vu sur les Clippers l'an dernier et ce qu'on voit cette année, ça prouve qu'il y a peut-être une limite à vivre sur, sur ce déséquilibre-là.
2: Mais, mais contre les Clippers, je les ai trouvés. Alors, OK, sur la fin de série, ça, ça part un peu en eau de boudin, mais offensivement. Euh,
3: Mitchell était pro... blessé en vrai.
2: Ouais, mais sur, justement, offensivement sur les premiers, je les ai trouvés vraiment bien mmh. offensivement. Là, j'ai pas. Alors, c'est vraiment une impression terrain. C'est vrai qu'ils sont pas si offensivement quand on regarde les chiffres, mais dans l'impression visuelle, t'as l'impression que le ballon vit pas. Et, et moi, ce qui m'énerve énormément, c'est que le match démarre, c'est peut-être ta troisième possession. Mitchell s'avance, boule à pas trois points alors qu'il a le défenseur dessus. Mmh. Et, et moi, moi je, je trouve que c'est des. C'est des tirs, mais pour moi, c'est, c'est, c'est ni fait ni à faire. C'est, c'est personne fait ça. Faut pas faire ça parce que tu es en début de match. Tu as besoin de faire tourner un peu que tout le monde touche la balle, qu'on voit un peu qui est chaud en attaque. Tu as besoin de faire ça. Et je trouve que le ballon ne circule plus du tout dans cette équipe. Ça me gêne énormément de voir ça. C'est le ballon ne circule pas. Alors, Est-ce qu'avant c'est
1: pas parce que ma il est pas très bon aussi, Madiane. Enfin, tu vois, euh, Mitchell. Moi, de toute façon, on en parlera. Mitchell, en porteur de balle principal, pour moi, c'est une erreur de base. Enfin, c'est une erreur. Mm-hmm. Mais M- McConley peut pas tenir l'attaque. Il est. Non. Il... McConley, je trouve qu'il fait son âge là, vraiment.
2: Oui, évidemment, mais, mais c'est, euh... c'est 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 vraiment compliqué en fait parce que je pense qu'effectivement, il euh, y, y a aussi un effectif qui euh, a un peu. Passer le, le, son prime euh, Hormis pour Mitchell évidemment et, et Gobert aussi dans une autre mesure Mais il euh, y, y a vraiment Un côté aussi euh, Où il y a Un joueur qui, euh, qui a En fait on a l'impression qu'il joue pour lui euh, Mitchell Et ça me, ça me dérange en fait c'est, c'est que l'impression visuelle de Mitchell actuellement C'est que j'ai vraiment l'impression qu'il s'en fout que... mm. C'est ce que j'ai dit à Ben C'est que j'ai dit sur la dernière action je l'ai vu des dizaines de fois, cette action. Il fait jamais la passe à Rudy Gobert. Là, c'est, c'est, moi, je me suis dit, au moment où je joue à l'action, je sais il va pas faire la place, il va mettre un vieux tir, et puis, euh, et puis peut-être qu'il le met, mais c'est pas sûr. En fait, je trouve que Michel, c'est un joueur qui est très fort, que euh, parce qu'il est très fort, il, il fait des choses extraordinaires, mais que dans l'intention de jeu, dans la façon dont ils se font avec le collectif, on voit qu'il y a un truc qui s'est brisé cette saison.
1: Moi, je, tu vois, sur cette série, je trouve vraiment que c'est au niveau de la gestion du rythme. Ça a toujours été le problème. Enfin, ils s'en sortaient les dernières années parce qu'il avait toujours des performances, notamment dans la bulle contre Jamal Murray XXL. Donc, cette gestion du rythme-là, elle était, euh, elle était moins mise en avant. Dans notre DH20 notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA on a eu beaucoup d'écoutes sur YouTube récemment donc je le reprécise du coup notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA on a tendance à accoler euh, Donovan Mitchell à Devin Booker et à Jamal Murray je trouve qu'en gestion du rythme d'un match il il stagne Donovan Mitchell là où Devin Booker alors, on me dira, et je pense que c'est lié au fait que les deux ont d'un côté Nikola Jokic et de l'autre Chris Paul. Je trouve que Jonovan Mitchell n'a pas cette gestion du match. Il y a un moment dans le troisième quart, les deux équipes sont à égalité. Il tente un dunk euh, highlight oui. alors qu'il peut aller au double pas. Enfin, il, y a, il cherche constamment à le, le coup de poignard. Et je trouve que c'est une mauvaise gestion. Alors, est-ce que d'un côté, Madiane, tu as peut-être raison, est-ce qu'il y a un désintérêt? Est-ce que, aussi, il ne sent pas trop ses coéquipiers parce que faut être honnête, Michael ne fait pas une très bonne série. Il n'y a pas de confiance offensive envers Rudy Gobert. Jordan Clarkson, c'est un trou noir.
3: Bogdan, mais que du spot-up.
1: Mmh. Enfin, Roy Sony, il n'est pas bon. Enfin... Ouais. Euh,
2: j'ai une question, Alan. Est-ce que tu scoutais déjà les, les joueurs universitaires au moins hein, la draft de Mitchell ou tu n'avais pas encore ah, commencé ben,
3: Oui, et on l'avait bien vu, Donovan Mitchell.
2: Ouais, et Donovan Mitchell, c'était quoi le premier caractère qui était mis en avant au moment où Utah le prend Qu'est-ce qu'on
3: dit de Don... tu, tu, tu cherches les problèmes, là.
2: <rire> Avec... <rire> Je cherche les problèmes, oui, mais qu'est-ce qu'on disait en premier sur Donovan Michel Parce que c'est très intéressant sur ce qu'il est devenu.
3: Beau garde athlétique, fort défenseur dans l'intensité, et
2: profil offensif à développer. Voilà, et qu'est-ce qu'on a actuellement On a pile l'inverse. C'est, c'est, c'est un très fort joueur, mais en fait j'ai l'impression que... Euh... Il y a aussi cet aspect-là, comme l'attaque du jazz, parce qu'en fait, au moment où ils le prennent, Gordon Hayward se barre, et c'est une divine surprise de voir qu'ils ont un joueur aussi fort offensivement. Mmh. On s'y attend pas. Tout et tout moi, je pense que. Fort, ouais. et, et je pense qu'en fait, il s'est développé allant à, 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 un peu dans un environnement où on lui a tout donné tout de suite. Et du coup, il a développé que l'attaque et on l'a détaché de certaines responsabilités qu'il aurait pu développer parce qu'il était fait pour ça là la base, je pense. Et, et que malheureusement, du coup, actuellement, euh, je pense qu'il est mais trop tu sais, tout seul fois, pour gérer hein. l'attaque.
3: des fois, il a défendu Team, Uwe, euh, Team USA euh, chi- en Chine. Le... Oui, il
1: choisit. Lui, c'est vraiment insupportable en
3: parce qu'il choisit. En là. Chine, avec, euh, quand on les bat, ah oui. bon, l'équipe est mauvaise. C'est le meilleur joueur de l'équipe, il défend, hein. Mitchell.
2: Non mais, non, mais évidemment. Mais il y a, y, a, y a le fait que tout en attaque dépend de lui et que tu ne peux pas faire les deux parce que tu n'es pas un surhomme. Et c'est je pas pense normal, qu'offre. parce qu'ils ont connelé. Ils
3: ont ramené Conley. C'est
2: pour... ça, en fait. Mais connelé, hein il n'est pas au niveau... Dès, dès, lors, dès qu'il arrive, on voit qu'il y a un problème avec Conley. Le, le Conley qu'espère Yuta en le ramenant, mmh. ce n'est pas celui qu'ils ont eu. Hein. Et depuis le départ, c'est comme ça.
1: Puis ça, c'est un phénomène qui, j'ai l'impression, se répète pour de nombreux joueurs. Hein. La, euh, l'acquisition de mauvaises habitudes dans l'aspect défensif, Jamorant, ne ne défend pas non plus. Hein. Enfin, Je veux dire, dans oh. les jeunes meneurs, il y a qui Et défend toi, en, en, en fait plus. I, I, personne ne défend. Enfin, parce Mais que... c'est, c'est parce La qu'ils ont trop de responsabilités
2: o- offensives. Et du, coup, euh, et du mmh. coup, je pense que comme on leur en donne énormément, on se dit que raisonnablement, on ne peut pas leur demander l'équivalent de notre côté du coup... terrain. Ce que je peux comprendre, parce que ça n'existe pas un vrai tout et comme ça. C'est soit fort offensivement, soit défensivement. Même Kawhi, quand il s'est mis à bien attaquer, vraiment fortement, et à, d- à faire dépendre l'attaque autour de lui, il y a des moments sur des séquences défensives. C'était pas du niveau de ce qu'il développe à San Antonio, parce qu'à San Antonio, c'était pas lui le, li- le gros, gros leader offensif.
1: C'est ça, <rire> le, bien, le bien fondé de, de l'héliocentrisme, parce que Tatum peut défendre, parce qu'il n'a oui. pas une part totalement démentielle dans, dans, dans oui. le, l'offensive load, comme les stats avancés en ont parlé. C'est
3: vrai ce que, ce, que vous, ce que vous dites. Si tu regardes les jeunes porteurs de balles, qui ont dé- suite, dé- et qui ont tout, à qui on a tout de suite mis la balle et qui ont tout de suite vraiment... euh, Générer beaucoup beaucoup d'attaques et d'ailleurs qu'ils aient les capacités athlétiques ou pas, hein. Triangle, Amelo Ball, Luka Donsic, Dja, Anthony Edwards par séquence, euh, ils ne défendent pas. Tu vois,
1: Donsi, c'est peut-être celui qui défend le plus du lot, c'est parce que cette année, il a Jalen Bronson à côté qui peut parfois sur séquence, on ne l'a pas trop vu dans le match 4, qui peut le seconder. Autrement, les mecs ne défendent pas.
2: Il y, a, il y a eu des moments où, par exemple, euh, les équipes LeBron-Cleveland ça défendait, mais rien, mais rien de rien. LeBron-Cleveland, ils s'en foutaient par moments défensivement. Ouais, pas pas et tellement en et... play hein. Là, on parle de play-off. Hein. Ouais, ouais, mais, non, mais, oui, bon, oui, mais LeBron est un ah. Mais mine de rien, en saison régulière, à Los Angeles, on a récupéré le LeBron défenseur mmh. en saison régulière. C'est, c'est quelque chose qui est important parce que qu'à un moment il avait moins de charges offensives et moins de responsabilités à ce niveau-là. C'est très important, c'est que tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être à la fois fort offensivement et défensivement sur 48 minutes. Et, et, et Mitchell, j'ai vraiment l'impression qu'il est tout seul à porter l'attaque. Euh, l'attaque, elle, elle est vraiment pas pas, pas pas bonne en termes de partage y a de balle. Il trop dur de, de fin de chaîne. Ouais. oui il y a des joueurs de fin de chaîne mais il y, y a qui qui initie parce que Codney on, on est bien d'accord qu'il n'y a pas capacité bah, si donc il a depuis, pas y a Connet, en
3: fait c'est ça le problème c'est que ça marche très bien si tu as Mike Codney de Memphis mais mmh. c'est ça et ce, ce déséquilibre là de joueurs de fin de chaîne donc Bogdanovic, Roy Sonil euh, même Daniel House c'est des personne ne peut créer son tir ils ne peuvent pas faire de création secondaire Or, Hernan Gomez dire pareil mais met des tirs c'est bien mais il ne peut pas Rien faire d'autre que, que d'être un, un stretch fort. Whiteside, Gobert, pareil. Pascal, pareil. Donc, en fait, les seuls qui peuvent générer un peu d'attaque, bah, Ingels, il est plus là. Et ça manque. Je trouve qu'il manque un peu, euh, Joe Ingles. Et puis, Mitchell et Conley. Donc, euh, c'est parce que Clarkson, tu l'as dit, Ben, hier, il est bon, c'est, mais c'est un trou noir. Et puis, c'est une pièce en l'air, Clarkson. Tu donc, peux bien. pas
1: baser ton attaque dessus, ouais. Hein. Si on parle un peu, les gars, avant d'enchaîner, sur la, la suite du, euh, pour le jazz, parce qu'ils sont un 2 de deux mais euh, le langage du corps, si on euh, francise un peu tout, n'est pas très bon. Euh, j'écoutais David Locke, qui, <coughs> qui est un journaliste qui, du coup, euh, suit le jazz, qui est le créateur du fameux réseau Lockdown, de podcasts euh, quotidiens sur les équipes NBA, qui faisait un peu cette comparaison, quelque chose que nous, on n'est pas en capacité de voir. Il comparait les deux bancs. Il disait qu'il y avait vraiment une cohésion du côté des Mavs qu'il n'y avait pas vraiment du côté mmh. du jazz, où c'était un peu en, en ordre dispersé. Bon, ensuite, il a un peu sorti la théorie du complot. Tout le monde cherche du euh, compte Utah, euh, des, des problèmes parce que y- les big markets ne sont pas bons cette année. Bon, calmons-nous, David. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que... Euh, est-ce que vous pensez que c'est... On est d'accord, là, c'est la dernière, euh, c'est la dernière aventure.
2: Oui, pour moi, pour moi, ça explose juste après ça. Euh, c'est pas possible euh, de, de rester ainsi. Déjà, parce que en fait, tu as des joueurs où... Le, le, au moins, pour Bogdanovic et Conley, tu vois que c'est passé, c'est en train de passer, et tu ne vas pas être meilleur l'an prochain avec cette base-là. Tu dois la refaire. Tu vois bien que Gobert et Mitchell, euh, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien du tout. Il euh, n'y a pas besoin d'être un génie de l'analyse sociale pour voir que,
1: que c'est coup, compliqué. Peut-on parler des, des, des déclats après-match de... Euh, de... Mitchell, après le match 3, où il dit, genre, Ouais, on a vu avec Eric Pascal euh, des des bonnes minutes et tout. C'est son pote, c'est son meilleur pote d'enfance. Je je trouve qu'il ne faut pas être un champion de l'analyse de texte pour euh, comprendre certaines choses actuellement.
2: Non, non, évidemment. Et euh, et c'est un vrai problème. Euh, Gobert a aussi été très maladroit cette saison dans la presse. Il ne faut pas se dire. Mais mais allumer tes coéquipiers en pleine saison, ce n'est peut-être pas le la meilleure façon de, de régler les problèmes défensifs de l'équipe, euh, même si ce qu'il a dit n'était pas forcément faux, hein, on le voit bien. Mais voilà, euh, en tout cas, pour moi, c'est la fin. Euh, on en parlait hier, euh, clairement, euh, celui qui, qui va intéresser énormément de monde, euh, ce sera Mitchell. Euh, mmh. Et je pense que euh, si ça doit euh, partir sur une explosion, c'est l- soit tu réussis à faire partir Gobert, dans un truc qui t'arrange, pour refaire autre chose. Et dans ce cas, tu as peut-être une chance de garder Mitchell et de réussir à construire quelque chose autour de lui. Euh, mais le problème, c'est que tes premières offres arriveront sur la table pour Mitchell. Donc à mon avis, si tu as une bonne offre, euh, il vaut mieux la prendre et peut-être rester avec Gobert et... et reconstruire. Parce que tu pourras pas t'en débarrasser de ce qu'on a vu. Le contrat est beaucoup trop long euh, pour vraiment intéresser quelqu'un.
1: Je serais pas étonné et que Charles... Marlowe...
2: Bah... En fait, 2020. Ah, Charlotte, ils sont habitués pour prendre des contrats longs un peu à la con comme ça. Avec, euh, ah, UK.
1: 2026, les gars, Gobert, à 40 millions d'années.
2: Hein. Et non, un player option, euh, 2027.
1: Ah oui, oui, c'est vrai. En <rire> plus, on en c'est avait une... parlé hier.
2: C'est une player option. Et il va la prendre. Oui.
1: Tu vois, donc... Euh, c'est... Après, ça dépend de... Encore une fois, on parle toujours de cet aspect-là en construction d'équipe. Si Michael Jordan dit « Je veux juste jouer les playoffs », Mmh. il y a moyen que tu, tu, c'est, un, c'est comment dire c'est un c'est un pari que tu tu peux faire mais euh, de l'autre part autant Rudy Gobert est dominant euh, défensivement autant offensivement je je suis désolé il a souvent été défendu mais même sur le pick and roll parfois euh, enfin des mecs comme mélo Ball il y avait aussi parfois la piste on parlait d'Atlanta avant dans le passé mmh. euh, Treyant etc Je c'est il, je pense pas qu'il soit satisfait de Rudy Gobert euh, offensivement mmh. sur le pick and roll ce joueur là donc euh, avoir, mais je on te peut laisse défendre Rudy sur...
3: Gobert sans toujours dire qu'il lui faut plus de ballons post bas. C'est pas son jeu en fait. Il, peut... il ne peut pas. Donc euh... et puis c'est... on est en 2022. Donc, euh...
2: Non mais c'est... c'est lancé au cercle en fait. C'est une menace Moi, c'est de lob et dit...
3: rebond offensif. Voilà. Mais Exactement. Et là, voilà, avec Mitchell, il n'a pas. La... Il n'y a même pas trop de ballons sur lob. La... Sauf hier dans le dernier quart temps. Mais c'est. c'est... C'est une question délicate quand on est en France, mais... Euh...
2: Mais, mais la séquence d'hier, je l'ai, je l'ai vue, quand je, quand je regarde le jazz je la vois, et il fait pas la passe. C'est, là, c'est, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup fait, fait sourire en voyant le truc, c'est qu'en vrai, souvent, Gobert lançait comme ça, ou des fois, Gobert lançait il y a un switch et il y a le meneur d'en face sur Gobert. Mmh. Je suis désolé, tu lui lobes un ballon et il va te le dunker. Hein. Mmh. Euh, ça c'est sûr. Par contre, c'est, su- c'est sûr que sous le panier, euh, les services à Gobert poste bas. Non, euh, on voit bien que quand il récupère un, go- un rebond, il a du mal à remonter pour aller dunker. La... dunker. C'est un truc qui arrive pas. Par exemple, mon arrêt elle est très bon à ça. Vous savez, c'est vraiment faire le ménage et, et venir mmh. écraser le ballon dans, dans la raquette. Il a pas ça, il a pas ça. Euh, hier, c'est, c'est Sitch qui lui conteste la balle après qu'il chope le rebond, ça finit en prise à deux. Donc, euh, enfin, en, mince, en que... jambal. Euh,
3: Je viens de regarder, euh... j'ai jamais oublié. Que Rudy Gay était dans l'effectif.
2: <rire> bon, moi, j'avais vu en préparant, en préparant la présidentielle, j'ai, j'ai décidé d'occulter ce passage.
3: Pas mal de leurs ajouts ont pas marché, quoi. Faut le dire aussi. Hein. Okay. Moi j'ai beaucoup,
1: on va clore ce chapitre jazz avant de passer sur les Sixers, un peu des blessures à la fin, moi j'ai beaucoup, quand je regarde les Sixers, je pense aux Pacers de 2014, vous voyez, où, où tu sais que c'est la fin, tu, tu sais que c'est la fin, la dernière séquence de playoff où tu as l'impression qu'ils vont sortir contre Atlanta au premier tour, ils sauvent, ensuite ils... Il se sauve contre les Wizards avant de se faire plier par le hit. Et j'ai beaucoup cette sensation-là d'équipe dominante. Tu sais que c'est la fin de course, il y a des affaires hors terrain. Bon, c'est pas du même type cette fois-ci, mais euh, j'ai, j'ai vraiment cette sensation-là de fin de course. Et euh, j'ai, j'ai peur, alors là, c'est un peu… On va pas tomber dans des ragots, mais j'ai peur qu'il y ait des choses qui sortent après. Parce que quand je vois les attitudes dans le match 3 tu peux pas me faire croire que c'est juste un niveau de jeu qui descend il y a, il y a une désunion totale dans cette équipe et, euh, et puis merde il n'y avait pas Don Sitch quoi aussi ah, Mais là, je Madian, suis
2: désolé je pas vais, le droit
1: je, je vais faire mon dictateur du temps je vais te couper parce qu'on va vas-y, parler vas-y. on va parler des Sixers vas-y. ce qui est bien dans euh, cette période de playoff c'est qu'on a toujours des trames bien ficelées. Le samedi à midi, et puis il se passe des trucs et boum, tout explose et tout change. Euh, on va parler des Sixers qui menaient 3-0 dans leur série, tout semblait bien, euh, série plutôt euh, dominée. Et puis on apprend une petite blessure de Joel Embiid au pouce. Ils perdent le match 4, où personnellement je les ai trouvés jamais dedans. Enfin, ils, ils ont jamais vraiment rentré dans, ils ne sont jamais vraiment rentrés dans ce match. Allez, je vais donner la, la parole à Allen cette fois-ci. Est-ce qu'on s'inquiète un peu
3: Moi, j'aime beaucoup cette équipe. Euh, honnêtement, j'aime, j'aime, j'aime beaucoup cette équipe euh, mais ils sont un peu euh, je m'en foutiste par moment je trouve, euh, nonchalant euh, alors ça passe contre Toronto quand euh, bah, Scotty Barnes n'est pas là euh, c'est super limite en face et qu'ils mettent tout, parce que franchement je en fait, je trouve super dangereux que Danny Green remet, retrouve un peu d'adresse Harris en quatrième option parce que c'est la quatrième option C'est un costume qui lui va bien. Euh, Arden est un petit peu. euh, C'est quand il veut, quoi, pour scorer. Il aime bien son rôle de playmaker, on va dire. Il il adore ça. Mais euh, je trouve qu'ils seront. Je trouve que Rivers fait une bonne série sur les trois premiers matchs. Le choix de ne pas mettre DeAndre Jordan ou Paul Millsap en backup et d'aller avec Paul Reed, sur qui on avait vu des choses sur la fin de saison, je trouve que c'est bien. Je trouve que les les minutes, il ne fait pas de 5 full bancs. Il ne fait pas tout ce qu'en fait il a fait par le passé. Il fait pas du Doc Rivers. Voilà, sur quoi on lui tapait sur les doigts. Dave Jorger et Sam Cassell doivent être beaucoup dans son oreille. Mais euh... Et en fait, hier, je suis un peu déçu. Je trouve que s'ils avaient plié ce match euh, en 4, ça aurait été vraiment, pas un statement, pas... mais ça aurait été, voilà, euh, y a du... c'est extrêmement sérieux. Beaucoup doutaient, euh, Toronto était un peu le hipster pick avant le début de série, Bah voilà, on est meilleur et, et on va se passer. Là, tu apprends la blessure bide, ils font un match pas trop sérieux. Ouais, je suis un peu, un, peu un, un petit peu déçu, mais je trouve que quand même, c'est une équipe extrêmement intéressante quand ils ont les idées en place.
1: Ouais,
2: Et, je... a... ouais vas-y, vas-y, Ben.
1: Euh, non, j'allais juste te lancer, Madiane, que Toronto ait pu être un hipster pick alors qu'ils ne produisent rien sur demi-terrain, ça me semble quand même être quand même toujours lunaire. Mais vas-y, Madiane.
2: Non, mais Toronto, euh, Toronto ça, ça ne m'étonne pas qu'ils, qu'ils n'y arrivent pas face aux Sixers. Moi, moi, moi je, j'insiste sur effectivement ce Game 4 parce que je trouve que ça assombrit plus leur, euh, leur futur qu'on ne le pense parce qu'ils euh, ont ce problème d'Embied. On a bien vu qu'hier, il n'est quand même pas très bien dans la fin de match. Euh, dans l'attitude, on voyait bien qu'il était atteint physiquement. Embied, c'est un joueur qui a du mal, hein, je trouve, dans la répétition des matchs. Et, euh, et du coup, ça leur aurait fait du bien de se reposer, de voir ce qu'il en est du pouce, etc. Et, euh, et moi, je, j'y pensais hier dans le journal en me disant s'ils prennent pas le 4-0 et qui s'impose un 5, bon, si le plient en 5 et qu'en face, la série s'éternise un peu, c'est pas mal, parce que ça leur laisse le temps de se reposer, mais il, f- il faut pas sous-estimer le fait que euh, s'épargner un maximum de matchs, euh, c'est, c'est plutôt bon, et, et s'ils si s'embarquent dans un 6 ou dans un 7, euh, j'en parle même pas, là, pour moi, c'est la catastrophe. Donc vraiment, euh, j'espère pour eux qu'ils vont vite conclure, parce que, parce que je pense qu'il y a quand même un potentiel d'être un poil à gratter, euh, contre le vainqueur euh, de l'autre série, donc euh, Miami-Atlanta, et qu'ils ont leur chance, mais il faut pouvoir la défendre, donc il faut vite se débarrasser des Raptors.
1: Moi, je vous avoue que je suis plus inquiet sur la suite. Je pense pas, je crois pas au retour des Raptors d'entre les morts. Je suis oui. plus inquiet pour la suite, parce que pour moi, sur les deux premiers matchs, il commençait à se créer une petite euh, une dynamique, peut-être un costume de pas favori à l'est, mais en tout cas d'une qu'on avait un petit peu peut-être sous-estimé à l'arrivée. Et moi, la blessure d'Embid me terrifie parce qu'il a l'air vraiment gêné. Enfin, sur le match 4, c'est évident qu'il est gêné. Euh, son petit, son petit commentaire d'après le match 4 me montre qu'il est peut-être pas très rassuré si je fais de la p- psychologie de comptoir. Donc, ça m'inquiète un peu parce que euh, Embid reste pour moi le cheat code à l'Est pour l'instant. Il, aucune équipe n'est armée pour le défendre. Dans les, les trois autres qu'on met en avant, si oui. on élimine les nets maintenant, aucune n'est armée pour le défendre et euh, il risque d'être diminué. Donc moi, ça m'inquiète pour les chances des Sixers d'aller en finale de con, voire plus loin. Et ça, vu qu'on ne va pas s'éterniser sur les Sixers parce qu'on pense qu'ils vont passer, on est juste un peu inquiet pour la suite, ça nous permet de parler des blessures. Je t'avais pas préparé, Alan, mais je sais qu'avant les playoffs, tu avais mis une finale Suns-Bucks On a vu d'un côté Devin Booker blessé, on a vu de l'autre Chris Middleton blessé. On a déjà parlé de Middleton, comme quoi ça peut rabattre les cartes pour les Celtics notamment. Est-ce que ça t'inquiète pour la réussite de ton pronostic Ce qui s'est passé, on rappelle que Middleton va être absent pendant quelques semaines, pareil pour Booker.
3: Ouais, ça m'inquiète parce que même si euh, Phoenix va gagner le match 3, euh, je ne veux pas que Chris Paul joue autant en fait. Parce que Chris Paul qui joue autant, c'est Chris Paul qui a plus de risques de se faire un bobo. Et on est suffisamment expérimenté, nous trois, pour savoir qu'il a raté des matchs de play-off importants parce qu'il s'est fait des petits bobos parce qu'il jouait trop. 2018, 2016. euh, Voilà. Même l'an dernier, il rate à cause du Covid, je crois. Mais mais ça se passe quand même bien. Euh, Je je trouve pas Phoenix euh, si dominant que ça. Et si Phoenix joue Dallas, franchement, avec Luca, euh, je pense que ça peut être sans Booker. Ça peut être super, euh, super complexe pour eux. Luca, euh, Dallas a fait des bons matchs contre Phoenix cette année en plus. Et de l'autre côté, bah, on en a un petit peu parlé, mais Milwaukee sur les deux premiers matchs à Milwaukee, Milwaukee n'est pas bon. Il gagne, mais... Ouais. Même défensivement, les attitudes n'étaient pas incroyables. Ce n'est qu'As Duncan dans son podcast qui en parlait. Les attitudes de tout le monde, c'était un petit peu bizarre. Euh, le match 3 est pour moi le match 3 est plus euh, une défaite de enfin un match complètement raté des boules.
1: Un match 100. Ouais. Mm. Voilà,
3: Milwaukee fait ce qu'ils ont à faire, voilà, Janis fait ce qu'il a à faire, Grayson Allen n'est pas de conotone mettre dedans, ça va être important. Le line-up utilisé était intéressant, je trouve, Ne pas mettre un pas remplacer Milton par un petit euh, spot up shooter mais mettre Portis. Donc, Portis, Lopez plus Giannis, je pense qu'en fait, ils ont vu que, euh, contre cette équipe de de Chicago qui n'a pas de protecteur de cercle, si tu peux peut-être, et qui qui est un petit peu petit, peut-être que si tu peux euh, les enfoncer et ensuite faire du drive and kick, parce qu'en fait, Portis et Lopez sont des bons tireurs, ça peut peut bien fonctionner. Mais euh, dans une fin de match à couteau tiré, c'est Middleton qui a montré euh, sur les dernières campagnes de playoff qu'il pouvait un petit peu se substituer à Giannis par moment alors Gianni, ça a besoin de personne apparemment mais c'est vrai que le shot making de Middleton dans les finales dans les matchs contre les Nets l'an dernier même contre Boston des séries contre Boston euh, pas mal, il y a pas mal d'années a toujours été au rendez-vous donc euh, je suis beaucoup moins confiant qu'avant alors que pour moi c'était vraiment honnêtement hein, beaucoup de gens parlaient d'outsiders, outsider. je pensais vraiment qu'on avait beaucoup de chances de revoir cette finale
1: ton avis Madiane là-dessus c'est vrai que de notre côté on était plutôt enfin, dans l'équipe je pense qu'on aurait pas tous parier sur celle-ci, mais les Suns, à surtout les Suns à l'Ouest, hein, il paraissait vraiment maître Et les, il y avait un petit statut de favori pour les Bucks, mais là, ça semble un petit peu redistribué.
2: Bah, j'en parlais lors du bilan de, de l'an dernier, parce qu'on disait que voilà, les Bucks avaient bénéficié de, de, de circonstances favorables. De toute façon, quoi qu'il arrive généralement le champion a toujours, c'est toujours celui qui se blesse pas quand les autres se blessent et, et en vrai il y a beaucoup d'équipes où même si les joueurs reviennent en cours de play on voit que ça coûte, ça coûte cher en fait. C'est, c'est, c'est rare en fait que, les jeux, que des joueurs se blessent dans les séries, qu'ils reviennent et que tu reprennes le cours. À part si tu as une vraie marge vis-à-vis du reste de la concurrence, ce qui n'est pas vraiment le cas en fait. Il euh, y a personne qui est un vrai, vrai gros favori. On se dit, il va rouler sur tout le monde. Et c'est peut-être ça qui va poser problème, c'est que c'est souvent des, des problèmes physiques euh, que tu as sur un joueur qui va être absent, mais du coup d'autres vont compenser d'autres vont jouer plus, ça va les user également. Donc, même si l'autre ne va pas revenir à 100%, mais en plus, tu auras usé le reste de ton roster. Donc, c'est un vrai souci. Euh, Et je je pense que, heureusement... euh, Alors, pour les Bucks, ça m'inquiète plus que pour les Suns, parce que j'espère que les Suns ont... En fait, ils ont assez de profondeur pour se dire, on va peut-être réussir à diluer, mais il faut réussir à conclure cette série vite et à ne pas trop faire jouer Chris Paul, si tu as tout à fait raison, Alan là-dessus. Il est tellement c'est... fort
3: dans le dernier carton du match. <rire> oui, mais 3. C'est... Non, mais c'est, c'est irréel. C'est...
2: Non, mais c'est... c'est génial, Chris Paul. Et, et je fais Aiton partie aussi. du camp.
3: Franchement, Ayton, sans Booker, là, il a fait un vrai match. Hein. Euh, mm. bah, beaucoup plus responsabilisé. quoi On voit pas juste l'angle défensive qu'on voit tout le temps. On a vu euh, le joueur qu'on présentait très jeune déjà. Une palette offensive super. Je pense qu'ils vont très axer ça sur les matchs 4 et 5, très honnêtement.
1: Puis dans l'éventualité d'une série contre Dallas, c'est le point où tu dois appuyer. Complètement.
2: Oui, clairement. Il n'y a, a pas le matériel pour le contenir à, à, à l'intérieur euh, du côté de Dallas. Mais voilà. Donc en tout cas, euh, en tout cas, c'est, c'est quand même euh, un peu dommage. Surtout chez, chez vraiment les deux gros grosses têtes d'affiche qu'on imaginait dans ces playoffs que, que Dieu deux. Alors Booker, c'est même plus qu'un lieutenant, c'est, c'est un, un A un B quoi. c'est, c'est le mec qui te mais euh, pas mal de points dans, dans tes matchs, même si je considère que c'est pas le joueur le plus, le plus important sur le parquet, euh, c'est, c'est leur meilleur joueur euh, à, dans des notions différentes, on va dire. Donc euh, c'est, c'est, c'est très chiant et, euh, et c'est pas à ne pas sous-estimer pareil les Sixers, mais en fait c'est à chaque fois ça même retourner à de Embiid, euh, ça le dès que ça le fait pas euh, au niveau santé, euh, enfin à chaque fois euh, il n'est pas à fond. Hein. Et, et c'est un vrai souci encore une fois pour eux et pareil sans Embiid il n'y a, y a, a pas d'espoir dans, dans cette lutte
1: ça fait un peu un peu le sentiment playoff NFL ou où... Euh, tu sais que tout le monde aura des pertes. C'est l'équipe qui, d'un côté, aura du talent, mais aura le moins de pertes. Alors, est-ce qu'on paye encore les conséquences du, du Covid avec? On a quand même eu la saison, la, la bulle, la saison un peu Covid particulière. Et là, on a cette saison-là. Il faut se rappeler quand même que la saison s'est terminée en juillet, août. Il y a eu les JO. Donc, est-ce qu'on paye encore ça? C'est pas trop. Mais quand on regarde chaque série à une blessure qui l'impacte, le Hawks hit. Il euh, n'y a pas Capella. Il, il y a eu des alertes, blessures. Euh, dans, dans toutes les séries en fait ensuite on peut, on peut descendre.
3: Mais... Ouais. Scotty
2: Barnes.
3: Scotty Barnes se blesse dans l'autre.
2: Moi, moi moi je reprends regarde je te reprends. Mika, c'est Mika est blessé
3: aussi. Booker est blessé ouais. voilà, il se... Et c'est musculaire hein, comme Booker un ouais. peu, comme.
2: Mais, mais regardez les les champions euh, j'avais repris ça 2015 euh, 2015 les Warriors il euh, y a le problème euh, Kevin Love Kyrie Irving euh, 2016, euh, c'est, c'est eux qui ont qui ont des gros soucis avec Bogut. Euh, 2017, euh, c'est euh, c'est pas James Harden, non C'est, c'est si,
3: 2017, c'est... c'est Chris Paul qui se blesse. Non, ah, c'est mais 2018.
2: tu vois, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est t'as Chris Paul qui se blesse en 2018. T'as toujours un truc en en, 2010, non, en 2017, c'est Kawhi Leonard en finale de coupe ah oui, euh, après le... qui se fait la cheville. Euh, t'as toujours un truc en fait. Chaque fois en playoff dans les, dans les grosses équipes, tu as toujours un truc parce que c'est le moment où tu es en train de tirer sur la corde. Donc, ça ne m'étonne presque même plus maintenant. Même si L- c'est vrai que c'est peut-être plus épars.
1: Là où je ne suis pas d'accord, c'est que tous tes exemples, ça altère le top 4. Ça altère... là, on, là, on est arrivé au moment où, ça, sur les deux dernières saisons, ça altère le, les Tout résultats dès aussi. le premier ou le deuxième ouais. tour. Où ça change les équipes qui accèdent, ne serait-ce que... De toute façon, on sait quand tu arrives dans le top 4, justement... Euh, tu te prends une blessure favorable, tu peux arriver en finale NBA, il peut se passer des trucs. Mmh. Là, je veux dire, l'année dernière, Anthony Davis saute dans la série contre le futur finaliste. Euh, là, on a clairement la blessure de Middleton peut influer la suite mmh. pour les Celtics, les Nets. Il y bla... Tout le monde a des Bucks. blessés.
3: Lonzo est blessé, Joharis Harris est blessé, euh... Robert Williams était blessé. Tout le monde a des blessés.
1: C'est, c'est un truc de ouf. C'est ce qui me fait d'ailleurs penser sur ces dernières années, alors c'est, euh, c'est très théorique, mais euh, est-ce que ça avance ça S'avantage pas paradoxalement les équipes top heavy parce que quand tu paries sur le nombre, tu t'es quasiment sûr que tu auras pas tout le monde. Je veux dire, les Hawks, mm. quand est-ce qu'ils ont été en complet sur les deux dernières campagnes de playoffs Jamais, ouais, jamais. Alors, ils ont jamais été au complet. Même la les Suns campagne, c'est ont... pas à 100%. Exactement, les Suns n'ont jamais été au complet. Ils ont eu... à un moment, ils ont pas eu Paul, ils ont pas eu Saric, mm. ils ont plus Booker à voir. Mais, mais tu vois, moi je, je trouve vraiment que ça. Ça change toute l'histoire. Alors, il y a toujours eu des blessures, je suis d'accord, Madiane, mais je trouve qu'avant, elle changeait peut-être l'identité de l'équipe qui allait en finale ou de celle qui, bah, du coup, sortait d'une, demi- d'une finale de conf, là où ça change même l'équipe qui gagne un premier tour. Et du coup, la conséquence directe, c'est que ça change complètement le récit des playoffs. Mmh. Mais ça, c'est de l'impression Il faudra faire des recherches statistiques avancées pour voir si, si, c'est juste du, si ça va plus loin. Euh... On a été plutôt bon sur le timing, j'ai été trop euh, dictatorial. Alors est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ces pluies On a parlé de beaucoup de séries. Je ne sais pas si je vous laisse carte blanche. C'est très rare, hein. donc profitez, profitez-en. Euh,
2: euh, c'est, je pense, depuis un moment que je n'ai pas vraiment regardé quasiment tout. Mais là vraiment, c'est, je, je regarde beaucoup beaucoup. Je passe énormément de temps là-dessus. C'est rare. C'est peut-être dire la qualité aussi des choses. Il y a tout le temps des choses intéressantes. Il n'y a pas de, de vraies grosses gros tombes, finalement. Euh, il y en a très peu. Et, et je trouve qu'il y a une très bonne qualité sur ce premier tour, alors qu'il y a eu des années où le premier tour, c'était il n'y avait que des rouleaux aux compresseurs de part et d'autre et il n'y avait rien d'intéressant à tirer. Là, il y a des vrais matchs et on, on, ils sont très plaisants à suivre. Donc, je, je salue la qualité de ces playoffs Pour l'instant.
3: Petit mot sur les Warriors parce que Ah oui. <rire> Alors, ils ont de pas de la chance mais je pense que c'est le match parfait euh, Denver sans sans Murray bah bon, voilà pas générer assez d'attaque Jokic euh, mais enfin ils ont leur nouveau lineup là s'ils le sortent avec euh, en sachant bien l'utiliser donc euh, le bas court à 3 clay pool Curry, euh, Wiggins et Draymond j'ai vraiment hâte de le voir euh, dans des potentielles séries. Euh, potentiel euh, potentiel finale NBA contre Milwaukee, potentiel finale NBA contre Miami, potentiel finale NBA contre Boston, potentiel finale de conf contre euh, Phoenix. Parce que ce line-up-là, euh, on n'a pas trop vu sur la saison régulière parce que quand Poole euh, était un peu incroyable, bah, Clay n'était pas toujours là, qu'il est revenu, Curry s'est blessé, Draymond était blessé. Mais ce qu'on a vu en peu de minutes contre... Euh, et ils n'ont même pas trop, trop utilisé hein. contre Denver. C'est hyper impressionnant. Et juste, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'attends de voir qui, comment Dallas, Philadelphie et Golden State vont gérer euh, Maxey, euh, Poul et Brunson. Parce qu'ils ont déjà pas mal de contrats, Max. Et Tu performes en playoff des jeunes, jeune. J'attends de voir. Parce que ça va être super intéressant de voir s'ils font partie du projet. Est-ce qu'ils acceptent des extensions un peu moins onéreuse, parce que c'est trois joueurs dominants sur ce premier tour. Maxé... À
2: voir si c'est pas les, le contexte du des matchs. Toujours,
3: mais Poul est dominant. Poul est et,
1: dominant, Brunson Pouls. l'est, Maxé. Tu vois, le match 4 de Maxé, il est pas... Mais Maxé,
3: sauf au mort, les deux autres, sont des, ouais. des quatrième année Donc... Mm. Euh...
2: Bon. Euh, juste rappelons que Qu'on est du coup En 2022 Et des personnes Continuent de penser Que Stephen Curry Est un joueur ordinaire Ah oui, il sort du banc. Ah oui il <rire> sort du banc, Évidemment Non mais c'est Excellent début De playoff Pour Stephen Curry Et c'est je, je trouve ça Toujours intéressant De le voir à ce niveau
1: moi, je vous dis, j'ai fait mon petit brouillon DH20 il y a dix jours. Maintenant, ma tradition, c'est avant les playoffs. Et, ensuite, je... et c'est très intéressant ce qui se passe cette année. Moi, ma petite carte blanche, on est en playoffs. Les dernières possessions, les gars. Les coachs, les joueurs, réveillez-vous. Hein. La dernière possession du hit, contre Miami, du hit contre Mimi, bien sûr, du hit contre les Hawks. Tu te retrouves avec un espèce de pull-up de déséquilibré de Timmy ouais, but Butler. Euh, Alléluia. Nul. La, les dernières possessions des, des, des Mavs contre le Jazz. Oh. Je ne pense pas que euh, Dwight Powell, ça soit une mauvaise chose qu'il se retrouve sur la ligne. C'est malheureux qu'il en rate deux. Ce pas normal que tu prennes six secondes pour donner la balle à, à Luka Doncic. après. J'ai vu beaucoup de matchs où les dernières
3: possessions, je les ai mal gérées. Hein. Aussi.
1: Enfin, euh... bizarrement. C'est les matchs où il n'y a pas eu de temps mort appelé qui ont été les mieux gérés. Les Celtics, les Hawks. Ouais. Lunaires. Enfin, genre, euh, dans, un, dans des séries où ça se joue à si peu, que ça soit mal géré à ce point-là, ça ne me, ça me laisse pas en toi, vraiment.
2: Mm. Il, y a, il y a aussi euh, les Sixers euh, avec euh, la, la séquence qui, qui, ah, le, qui ouais. le rate et qui partent en prolongation. Et même la séquence d'après, ça, c'est... c'est c'est parce que c'est MBD et que là, il réussit. Mais euh, il n'y a pas d'inventivité.
1: Mmh. C'est, un peu, c'est un peu gênant. Après, à voir s'il n'y a pas une question, là, là, j'extrapole, mais aussi d'ego. Parce que je ne suis pas sûr qu'à la place de Spolstra, je donne le ballon à Butler sur le dernier, sur le dernier drive. Tu vois, il y a, y a des, y a des mmh. choses comme ça. Pourquoi Luca doit absolument avoir le ballon Si c'est ça, tu peux faire un système où tu le mets loin du ballon. Bon, après... Le mec un sur certain
2: Scotty Pippen l'avait mal pris euh, quand Tony Kukoc a eu un tir de la gagne.
1: Bref, il faut savoir gérer les égaux. En tout cas, euh, c'était bien dans un format un peu plus classique hein, que euh, la semaine qui a quelques jours. Ce n'était pas exactement la semaine dernière. Vous êtes nombreux à avoir réagi sur ce format plutôt positivement. Donc, euh, on vous remercie. C'était un, un risque et on, on apprécie que vous ayez à, tout simplement euh, apprécié oui, euh, ce, cette prise de risque. Sachant qu'en plus, je l'ai rappelé sur Twitter, mais pour l'anecdote, j'ai dû pitcher ça à NBA. donc dites-vous que vous, vous l'avez juste entendu, les autres, ils ont participé, moi j'ai dû vendre ça à deux représentants de la NBA, parce qu'en moment, on est, en ce moment, on est partenaire du League Pass, donc dites-vous que c'est un format vraiment, je crois, en, j'ai cru en l'idée d'Adrien, j'ai été animé par cette idée. Euh, du coup, petit rappel avant de clore cet épisode, le concours, on vous fait gagner un maillot NBA. Comment faire Je vous le rappelle, vous nous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire ou 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles sur l'application de podcast où vous nous écoutez. Vous pouvez aussi vous abonner et mettre un commentaire sur YouTube. Nous... On collectera tout ça, on tirera au sort et puis on contactera le gagnant pour lui faire gagner un maillot NBA. N'hésitez pas non plus à vous abonner au League Pass hein, en passant par notre petit lien. Les gars, on va retourner voir des matchs. Euh, c'était dense comme épisode-là. Il y avait beaucoup beaucoup de choses à dire. La première semaine des playoffs, c'est toujours comme ça. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve dans une semaine avec déjà des éliminés. Hein, certaines équipes, on fera peut-être le post-mortem de certaines équipes. On aime bien le faire. Mais si on a bien entamé la partie sur le le jazz et les nets, et puis on vous souhaite une bonne semaine. Salut
2: Tchuss
3: Conclusions apply. See site for details.